0: Herzlich willkommen zum Praxislabor, eine neue Folge nach längerer Zeit mit einem großen Thema und ich habe auch noch Gäste dabei und zwar sind heute dabei einmal die Nathalie da Silva und der Michael Ortiz. Herzlich willkommen.
1: Hallo Sven.
0: Hallo Sven. Hallo. Ja, wir starten am besten direkt mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Nathalie, magst du kurz sagen, wer du bist, woher du kommst, was du mit dem Projekt zu tun hast?
1: Ja, gerne Sven, danke schön. Ich bin Projektleiterin ähm, für Innovation und Energie und ähm, auch diverse andere Themen bei der Steinmeister IgmbH, wo wir zum einen europäische, aber auch äh, regionale und nationale Projekte äh, mitstemmen Und ja, unser unser Fokus liegt schon auch auf Innovationsmanagement und auf ähm, Brückenbauen, könnte man sagen. Also ähm, wir sind stark ähm, am, am Netzwerken, organisieren viele ähm, Events, versuchen baden-württembergische Unternehmen als Partner in Projekte zu bringen, ähm, damit da eben Kooperation ähm, und Netzwerken auf verschiedenen Ebenen, ja, auch regional sowie international passiert, ähm, genau. Und daher ist dieses Projekt auch interessant für uns, weil wir da eben äh, branchenübergreifend die Kooperation stärken können.
0: Ja, super. Dankeschön. Michael, wer bist du? Ja,
2: ich bin äh, Leiter des Forschungsbereichs Technologietransfer und Innovation am ferdinand Steinbeis institut in Stuttgart. Dort bin ich Senior Researcher. Und am Ferdinand-Steinbeiß-Institut beschäftigen wir uns mit der Digitalisierung und äh, der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und dabei natürlich auch von Wertschöpfungsprozessen. Und äh, da spielt das Thema der Plattformökonomie gerade aktuell eine ganz, ganz starke Rolle und auch der zunehmenden Vernetzung äh, von Partnern, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um neue Leistungsangebote bereitzustellen und äh, das ist die Schnittmenge eben, äh, die es zu diesem Projekt gibt, wo wir dann auch ausgetestet haben, wie solche neuen Wertschöpfungsmodelle in Netzwerken auch, äh, auch funktionieren können.
0: Hm, prima. Jetzt habe ich von euch zwei ähm sehr schöne Stichworte schon zum Projekt gehört. Das eine ist äh, Unternehmenskultur, Plattformwirtschaft habe ich gehört, ich habe Netzwerk relativ häufig gehört. Ähm, könnt ihr mir vielleicht noch kurz sagen, was so diese Schlagworte tatsächlich mit der eigentlichen Projektidee zu tun haben? Also ich kann ja mal
2: einsteigen. Natürlich haben wir verschiedene Beobachtungen gemacht bei unserer Arbeit, auch in diesem gesamten Projektkonsortium, an dem hier die BWKON äh, beteiligt ist, das S2I und das ferdinand Steinbeis institut und auch äh, der Handwerkstag Baden-Württemberg, äh, dass eben in unserem Umfeld die Unternehmen zunehmend die Herausforderungen vor sich haben, in Netzwerken zu agieren und zwar mit ganz verschiedenartigen Partnern aus ganz verschiedenen Bereichen, aus anderen Branchen, mit anderen Schwerpunkten, aus anderen Sektoren, teilweise auch mit Partnern aus der Wissenschaft, zusammen äh, sich aufmachen, auf dem Weg neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Leistungsangebote gemeinsam zu entwickeln. Und das aber ultra schwer ist. Plattformökonomie ist eben nicht einfach. Es heißt eben nicht einfach, etwas äh, digital irgendwo einzutippen, was man vorher analog hatte, sondern das ist sehr voraussetzungsvoll. Hier muss man sich mit Partnern abstimmen, die vielleicht ganz anders geprägt sind, die mit einer ganz anderen, ja, auch Unternehmenskultur, vielleicht manchmal auch einer Branchenkultur in solche Kooperationen mit reingehen. Und wie dieser Prozess eben zu moderieren ist, das ist eine der wesentlichen Fragen in diesem Pro äh Projekt gewesen. Und da sind wir nicht die Ersten, die das gemacht haben, das ist klar. Da gab es ganz viele Ansätze, auch im Land Baden-Württemberg zuvor. Da haben wir aber beobachtet, die dauern manchmal ganz, ganz lange und da, die scheitern auch häufig. Und wir haben uns überlegt, wie kann ein Konzept aussehen, das eben wirklich gelingen kann, das die Unternehmen abholt und das vor allen Dingen in ganz, ganz kurzer Zeit, auf der Basis vielleicht von agiler Methoden, äh, einen ganz konkreten Mehrwert für die beteiligten Firmen, für die beteiligten Akteure auch herstellen kann. Und das war so der Ansatzpunkt, zu sagen, Mensch, wir gestalten ein neues Konzept auf der Basis von agilen Methoden und probieren das im Rahmen eines solchen Pilotprojektes einfach mal aus.
0: Mhm. Und das heißt, ähm, wenn du jetzt von agilen Methoden sprichst, dann... Ähm Verstehe ich darunter, dass es ja ein Stück weit auch ein, ein Ausprobieren ist, ne? also so mit einer, auch mit einer neuen Fehlerkultur ranzugehen und äh, daraus zu lernen aus dem Prozess? Was, was wären denn jetzt sozusagen ähm, rückblickend die, ähm, die Ergebnisse, erstmal drauf geguckt, wa was ausprobiert wurde und was dann tatsächlich auch passiert ist und sich, sich äh, so ähm, als nützlich erwiesen hat?
2: Also. Wenn wir jetzt natürlich auf das Gesamtprojekt zurückschauen, was wir jetzt als Piloten ja über äh, dann mit einer Verlängerung auch zehn Monate äh, laufen hatten, dann hat sich unser agiler Ansatz, der ja auf einem gewissen Dreiklang basiert, da haben wir auf den Design Thinking Prozess geschaut und uns da ein bisschen angelehnt, so einen Dreiklang von Workshops auch anzuwenden. Da geht es um einen Problemraum zunächst, dann über einen Konzeptraum hin zu einem Lösungsraum. Und wenn wir dann anschauen, dass in einer ganz kurzen Projektlaufzeit, da haben wir uns sechs Monate überlegt für jedes Team, was dabei rausgekommen ist, dann kann man eigentlich in allen Teams, die wir da bearbeitet und begleiten durften auch, kann man beobachten, dass alle einen konkreten Mehrwert für sich auch dort haben erarbeiten können, eine konkrete Lösung für sich erarbeitet haben und einen sehr sichtbaren Schritt voran gekommen sind. Insofern ist dieser Ansatz aus unserer Sicht da voll aufgegangen und äh, vor allen Dingen natürlich auch aus der Sicht der, der Teams, da kommen wir später ja vielleicht noch darauf zu sprechen, die uns darauf ein sehr, sehr positives Feedback gegeben haben und uns zurückgemeldet haben, hey, das hat uns wirklich richtig vorangebracht, wir haben tolle Meilensteine erreicht mit euch zusammen in der Betreuung und das bestärkt uns auch natürlich, diesen Weg zukünftig weiterzugehen.
0: Mhm. Ähm, Nathalie, mich würde jetzt noch interessieren, deine ähm, Rolle im Projekt. Ich hatte jetzt ähm, zuletzt zu Gast die, die Anna Rauhut, die ja ähm, als Intermediärin dabei ist. Kannst du ähm, zwei Sätze vielleicht äh, oder auch gerne mehr zu deiner Rolle im, im Projekt sagen und ähm, wie, wie du sie erlebt hast, beziehungsweise wie, wie so deine Vorstellung auch davon war und jetzt rückblickend, was sich da für dich ähm, an, an ähm, Lerninhalt so auch raus ergeben hat, also was du was du daraus gelernt hast aus deiner Rolle?
1: Ja gern. Und zwar war ich gemeinsam hauptsächlich mit der Johanna, die hat ja auch schon war auch schon Gast in einem Podcast, die Moderation von einem Team gemacht oder mit einem Team durchgeführt. Ich habe viele Workshops gemacht an sich zum Thema Geschäftsmodelle, Innovation, etc. Und hier jetzt wirklich mal diesen Fokus auf das Thema Unternehmenskultur, das natürlich auch Soft Skills und nicht nur Hard Facts beinhaltet, mhm. zu, zu, ja, anzunehmen, ist sehr interessant. Beim Thema Innovation spielt, wie du vorhin gesagt hast, Fehlerkultur ja auch eine Rolle, aber dieses gesamte Thema Kultur und die Kultur in der Zusammenarbeit und da auch zu sehen, welche, ähm, welche Bedeutung das Ganze für die Entwicklung eines Produktes zum Beispiel oder die ähm, ja, neue Prozesse einzurichten, neue ähm, Strukturen in einem gemeinsamen Wertschöpfungsnetzwerk äh, zu, zu gestalten hat, ist doch auch was Neues gewesen für uns und für die Teams. Ähm, und wir können sagen, dass äh, es ein sehr, sehr abenteuerliches, interessantes, ähm, gemeinsames Gehen war und für die Moderation haben wir auch, ähm, wie äh, Michael vorhin schon angedeutet hat, die gute Rückmeldung bekommen, die positive Rückmeldung bekommen, dass äh, wir die Themen den, den Teilnehmenden sehr, oder den Projektpartnern sehr gut nahebringen konnten. Ja, also in der Moderation mhm. ist natürlich die Schwierigkeit, ähm, oder kann unter anderem eine Herausforderung sein, dass man eben das Team abholt, dass man die die Teilnehmenden auch irgendwie aktivieren oder motivieren muss. Und da haben wir, denke ich, ganz gute Arbeit geleistet in allen drei Teams, dass wir das geschafft haben, dass die Teams mitgemacht haben, sich auf neue Themen eingelassen haben und auch konkret, wie Michael gesagt hat, Lösungen entworfen und und ähm, ja, festgemacht haben
0: auch. Michael, dich, genau, zu dem wollte ich jetzt kommen, ähm, also zum, zum Thema Rahmen. Es hat sich ja ähm, auch typisch agile äh, Methoden ähm, ja doch einiges auch am ursprünglich gedachten Rahmen des Projektes geändert. Würdest du sagen, dass das einen Einfluss auf die Ergebnisse hatte? Sicher,
2: ähm, das, äh, das muss man sicherlich so, so sehen. Ich würde gerne noch einen Punkt vorne wegschalten der natürlich auch eng damit verknüpft ist. Und zwar, was ist überhaupt ein agiles Team? Wie setzt es sich zusammen? Das ist vielleicht für die Zuhörer auch ganz spannend, denn wir haben ja den Ausgangspunkt gehabt, jetzt vorhin kurz erwähnt, dass wir Heterogenität in solchen Wertschöpfungsnetzwerken haben. Und die wollten wir auch ganz bewusst eben abbilden. Das heißt, wir haben natürlich so eine Art von, von Firmennetzwerk, Firmen, die gern zusammen etwas entwickeln, etwas erreichen, erarbeiten möchten. Und dann haben wir aber bewusst auch gesagt, wir nehmen zum Beispiel auch noch einen Intermediär, eine Intermediärin mit rein, die auch die Schnittmenge zur Wirtschaftspolitik, zu den anderen Wirtschaftsakteuren, den Kammern, den Verbänden, vielleicht beratenden Einrichtungen, Wirtschaftsförderern auch herstellt. Und dann eben ein Tandem von uns aus der Moderation, ein Tandem deswegen, weil wir da eben auch diese Perspektiventriangulation mit drin haben und es uns einfacher fällt, Instrumente aus verschiedenen Portfolios auch mit einzubringen. Und natürlich, du hast es angesprochen, agil heißt, dass man schon bei der Zusammensetzung dieser Teams natürlich dann auch flexibel auf Veränderungen auch reagieren muss. Das war bestimmt auch äh, bei uns äh, so äh, da gibt es auch mal Personen, die sagen, sie möchten da nicht mitmachen. Da muss man vielleicht jemanden auch noch mal neu mit reinholen oder damit umgehen, dass dann eine Person weniger dabei ist. Das ist das eine. Zum anderen, und vielleicht zielst du auch darauf ab, hatten wir natürlich in diesem Jahr ganz klar auch zu kämpfen mit den Auswirkungen der Pandemie, mit dem ja die ganze Wirtschaft auch zu tun hatte. Und das hat unser Konzept natürlich insofern verändert, dass wir natürlich unsere Workshops, die im Zentrum, des Projektes standen, als Präsenzveranstaltung geplant hatten und die mussten wir dann umstellen auf Online-Konzepte. Das haben wir auch getan. Ich finde, das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Äh, auch das ist nicht nur Blaupause, jetzt einfach einklopfen ins Digitale, sondern da muss man sich tatsächlich überlegen und ihr wisst das, ihr wart alle mit dabei, da muss man sich überlegen, wie kann man das trotzdem dann interaktiv, auch spannend für die Teilnehmer äh, gestalten, sodass es dann funktioniert und wir trotzdem zu den Ergebnissen kommen und was die Beteiligten Unternehmen zurückgemeldet haben, ist ganz klar, das hat sehr gut funktioniert. Klar, wäre es auch schön gewesen, sich mal auch direkt zu sehen, aber ähm, wir haben äh, dort sehr viel erreichen können und äh, was sogar positiv hervorgehoben ist, dass dann auch die Verfügbarkeit teilweise vielleicht einfacher herzustellen war, als wenn man jetzt lange hätte durch Baden-Württemberg reisen müssen und so konnte man sich da eben einfach auch dazu schalten und äh, das bestimmt auch äh, natürlich ein Konzept, und eine Herausforderung, die wir weiter arbeiten müssen mit Online-Formaten. und Wir sind eigentlich, und das kann ich für uns und glaube ich für das gesamte Konsortium sagen, sehr froh, dass wir das so auch komplett einmal umgesetzt haben, denn äh, auch nach Ende der direkten Pandemieauswirkung, wenn wir weiter sehr stark auf das Thema Online-Konzepte auch setzen müssen. Ich glaube, das zeichnet sich sehr deutlich ab und von daher, glaube ich, war das insgesamt eine ganz tolle mhm. Erfahrung für alle.
0: Schön, ein sehr schönes Reframing, ne? also von, von der Drucksituation von außen und so auch dieser erzwungenen Virtualität zu dem, was ja eigentlich im Kern dann das Thema Wertschöpfungsnetzwerke ja auch ausmacht, nämlich tatsächlich ähm, auf eine zunehmend unsichere Umwelt mit neu erworbenen oder auch vielleicht bisher mir in der Organisation unbekannten Kompetenzen äh, mein eigenes Portfolio zu erweitern. Genau, also jetzt äh, haben wir ähm, über das Thema äußerer Rahmen gesprochen, also die, die generelle Situation in der oder die Umwelt, in der das, das Projekt auch stattgefunden hat ähm, und das Thema Unternehmenskultur ist jetzt auch schon gefallen, das ist ja sehr Zentrales für das Projekt ähm, auch war. Ähm, Nathalie was, was heißt denn eigentlich Unternehmenskultur im, in dem Rahmen des Projektes? Also mit welcher Brille haben wir denn eigentlich überhaupt auf die Teams draufgeschaut?
1: Also wir haben für dieses Pilotprojekt ein quasi neues Unternehmenskulturmodell gebaut, weil es gibt sehr viele Modelle bereits, die oft dann aber auf das einzelne Unternehmen schauen. Ne? Wie ist die Unternehmenskultur innerhalb äh, des Unternehmens oder der Organisation? Und für uns ist ja Rahmenbedingungen oder, oder diese Arbeit in Zusammenarbeit in Wertschöpfungsnetzwerken super wichtig und auch Fokus ähm, dieses Projektes. Und da mussten wir eben diese ja, ein Kulturmodell bauen, was das auch mit einbezieht und nicht nur guckt, okay, was bringt das einzelne Unternehmen mit ins Wertschöpfungsnetzwerk ein, ne? also die eigenen äh, Werte, Bedürfnisse, Interessen, aber auch die Kompetenzen und die Erfahrungen, die ein einzelnes Unternehmen einbringt, auch die finanziellen Ressourcen, sondern auch, ähm, was ist dann die, die, die gemeinsame Wertschöpfung? Wie ähm, arbeiten wir zusammen? Ja um eben gemeinsame Ziele und Strategien umzusetzen, um Strukturen und Prozesse gemeinsam zu gestalten und Rollen zu definieren und ähm, gemeinsam ja, diesen ganzen Raum auszugestalten. Mhm. Ein Teil ist dann bei der Unternehmenskultur oft nur ähm, wahrnehmbar mhm. und schwer messbar ja. und das wollten wir aber verbinden mit den tatsächlich messbaren Zielen und Strukturen und Prozessen, die ein Unternehmensnetzwerk sozusagen, also Unternehmen, die sich zusammenschließen, um was Neues zu schaffen, auch umsetzen. Mhm. Und da haben wir ein Unternehmenskulturmodell mit vier Quadranten uns überlegt, was ähm, wo, wo dieser individuelle Teil ein wenig zurückgestellt wird mhm. und wir uns vor allem darauf konzentrieren, okay, was ist außen oder von außen wahrnehmbar und messbar, also beide Seiten. Mhm. Und ja, da haben wir vier Quadranten erstellt und haben gemeinsam das als Grundlage zur Bestimmung und zur Analyse und zur Weiterentwicklung dieser unternehmenskulturellen Aspekte Kooperation in Teams genommen und haben äh, dieses Modell auch immer wieder im Laufe des, des Projektes, als wir dann auch andere Instrumenten und Methode Methoden angewandt haben, ähm, immer wieder geschaut, okay, wo stehen wir jetzt? Ne? Also welche Rollen haben wir jetzt verteilt und wie funktioniert das? Welche ähm, Aufgaben wurden wie verteilt? Was haben wir jetzt für Zahlen, die wir vielleicht messen können? Und wo stehen wir in der gesamten Entwicklung der Dienstleistungen oder des Produktes.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein sehr, sehr umfang umfassender und umfangreicher Blick auf, auf Unternehmenskultur und gerade so, was, was wir jetzt auch vorher schon gehört haben, dass es für viele erstmal auch ungewohnt ist, in so einer Kooperation ähm, mit dem Thema Unternehmenskultur zu starten, ähm, war das sicherlich eine Herausforderung. Ähm, das war aber mit Sicherheit ja nicht das einzige Modell, das Anwendung gefunden hat oder beziehungsweise das einzige Instrument. Michael, kannst du dazu noch ergänzen, was, was noch zur Anwendung gekommen ist, was sich bewährt hat? Das kann ich gerne tun. Ich würde
2: aber auch gerne zum Kulturmodell noch äh, zwei Sätze sagen, wenn, äh, wenn ich darf. Und zwar ist da natürlich das Besondere dran, dass wir hier den Fokus wirklich gelegt haben auf die zwischenbetriebliche Kooperation, also die Kultur, die sozusagen in Netzwerken eine Rolle spielt. Das unterscheidet sich so ein bisschen von der individuellen äh, Kultur, die einzelne Personen, also diese individuelle Ebene, mit einbringen. Deswegen haben wir in unserem vier quadranten modell zwar natürlich diese individuelle Ebene mit drin. Wir haben sie aber bewusst zurückgesetzt. Äh, um diesen Fokus auf die zwischenbetrieblichen Aspekte, die ja in unserem Projekt wirklich im Mittelpunkt standen, auch, auch legen zu können. Und was dann auch noch ganz spannend war und, glaube ich, auch ganz wichtig, ist, dass wir aus vielen äh, dieser Kulturkonzepte eben ein konsistentes Konzept geformt haben, das auf unsere Projektziele passt und dabei etwas ganz Wichtiges berücksichtigt haben. Wir haben das gleich so operationalisiert, also äh, natürlich auch in Fragen formuliert, die Einfach auch zu verstehen sind von den Praktikern, die ja nicht andauernd Bücher zum Thema Unternehmenskultur lesen, so wie wir vielleicht, sondern das ist eben auch eine zielgruppengerechte Sprache und das war ganz wichtig, denn für uns ist dieses Modell in diesem Projekt ein sogenanntes sensibilisierendes Konzept gewesen, an dem wir, und das hat Nathalie ja wunderbar herausgearbeitet, uns auch in der Projektarbeit immer wieder entlang gehangelt haben und immer wieder den Abgleich gemacht haben, wo stehen wir am Anfang, wo stehen wir jetzt so mittendrin im Doing und wo stehen wir auch am Ende, hat sich da was verändert? Also immer dieser Rückabgleich, was haben wir bewegen können und was nicht und das soll ja auch später dann sozusagen prägend sein für viele weitere agile Teams, die es geben kann und hoffentlich geben wird, dass überall auch zu anderen Themen dann jenseits von Unternehmenskultur, also vielleicht Innovation, neue Geschäftsmodelle, dass da überall auch eigene sensibilisierende Konzepte wie dieses hier entwickelt werden, an dem man dann eben auch entsprechend abgleichen kann. Also das wollte ich kurz noch zu dem Punkt auch gerne, äh, gerne ergänzen, weil das einfach auch ganz wichtig war und das hat sich eben auch bewährt, so vorzugehen, dass die Teilnehmer wirklich abgeholt sind, wissen, hey, was eigentlich eure, euer Verständnis von Unternehmenskultur, das kann alles möglich sein, ist so vielfältig, das wirklich zuzuspitzen und dann immer wieder abzugleichen und auch die Sprache der Menschen auch und der Unternehmen zu sprechen, die wir da auch dann wirklich adressiert haben. Genau. Und dann haben wir natürlich weitere Instrumente auch äh, zur Anwendung gebracht, ganz viele. Äh, und daraus ist ein Instrumentenkasten geworden. Das kann man vielleicht jetzt eingangs auch schon mal, äh, schon mal sagen. Das heißt, eine Sammlung von Instrumenten. Äh, das war eine tolle Erfahrung. Die Konsortialpartner BWKON, S2I, auch das Handwerk und natürlich wir als ferdinand Steinbeis institut Wir haben da natürlich wieder in, in seinem eigenen äh, Umfeld ganz viele Instrumente, die wir auch äh, regelmäßig anwenden und es war toll, das mal zusammenzubringen. Einfach, das war auch eine der ganz, ganz starken Erfahrungen, dass man daraus einen Instrumentenkasten gebildet hat und dann eben für jedes Team geschaut hat, was passt, in welcher Phase, im Problemraum, im Konzeptraum, zum Erarbeiten eines von konkreten Lösungen. Und äh, ich glaube, da haben wir einen tollen Werkzeugkasten erstellen können, das heißt auch, der ist natürlich nicht für jedes Team auch gleich, sondern da nimmt man sich dann das Werkzeug raus, was man gerade braucht. So muss man sich das ganz plastisch vorstellen. Und ähm, dann am Ende äh, steht er aber auch zur Verfügung, um später weitere agile Teams, auch durch vielleicht durch weitere Akteure dann auch zu starten. Das fand ich eben ganz wichtig, äh, auch nochmal herauszustellen, dass das ein ganz wesentliches Ergebnis auch ist, dieser Werkzeug- und Instrumentenkasten, der entstanden
0: ja. ist. Das, das bringt mich tatsächlich zu der Frage, weil ähm, du gerade eben sehr schön gesagt hast, Michael, die, die Praktikabilität, ähm, also Anwendbarkeit auch durch, durch eben äh, Leute, die eben sich nicht theoretisch fundiert die ganze Zeit mit dem Thema befassen, ähm, stand sehr an erster Stelle. Und auch diese Weiterverwendbarkeit, das bringt mich nochmal zu der Frage, mit wem haben wir es denn tatsächlich eigentlich angewandt? Denn ich glaube, das ist auch nochmal ein Gradmesser dafür, in welchen unterschiedlichen Settings sich ähm, diese Modelle auch bewähren mussten, richtig? Absolut. Also ich kann ja mal einsteigen. Äh, wir haben natürlich
2: Wertschöpfungsnetzwerke äh, gehabt, die zum einen aus dem Mittelstand äh, kommen, also mittelständische Unternehmen, auch welche, die vielleicht noch gar nicht so lange auch am Start sind und vielleicht auch gerade erst so noch in der Gründungs- und Entwicklungsphase sind. Und dann haben wir auch Unternehmen aus dem Handwerk dabei gehabt. Ein, äh, eines der äh, betreuten äh, Netzwerke sind die sogenannten Schreinerhelden aus dem Schreinergewerk, die sich zusammengeschlossen haben, um eben gemeinsam äh, Handwerksleistungen äh, sozusagen aus einer Hand rund um das Schreinergewerk äh, auch anzubieten. Und natürlich äh, hast du vollkommen recht, Sven. Da muss man natürlich dann auch schauen, mit welcher Sprache und auch mit welchen Ansätzen geht man da auf die spezifischen Zielgruppen zu. Das ist ganz klar und das ist auch erfolgskritisch, denn da geht es zum einen um Vertrauen. Das wächst auch mit einem wechselseitigen Verständnis und das geht auch um Akzeptanz. Ne? Wenn ich jetzt eben mit überakademisierten Konzepten auch komme, äh, dann äh, kostet das direkt Akzeptanz und genau das wollten wir nicht. Solche äh, agilen Teams sollen auch immer Vertrauensraum sein, zwischen den Partnern an sich ohnehin, aber auch zwischen uns äh, als Moderatoren und äh, diesen Unternehmen. Und dazu gehört das für mich einfach zwangsläufig mit dazu.
0: Wollen wir noch einen, einen weiteren, tieferen Blick in diesen Werkzeugkasten, der eben schon genannt wurde, mal tun? Mich würde da tatsächlich noch interessieren, was, äh, was ansonsten noch so darin liegt.
1: Ja, dann ähm, erzähle ich gern vom Co-Creation Canvas, was das tatsächlich <lacht> eigens entwickelt wurde für dieses Projekt und da hat vor allem die BBCon ein, ein paar Konzepte auch wieder zusammengelegt, um dieses Co-Creation Canvas, was aus zwei Seiten besteht, dafür zu verwenden, Wertschöpfungs- Netzwerke zu unterstützen, dabei ihre Themen so ein bisschen zu ordnen und äh, übersichtlich darzustellen. Und grundsätzlich ist es ja für Netzwerke ganz wichtig, dass sie die Anforderungen an die Partner und an die, die individuellen Interessen und aber auch diese Austauschverhältnisse zwischenbetrieblicher Art, dass sie die im Detail so analysieren können. Und das kann was kann eben dabei helfen, die Fähigkeiten und die Ressourcen. Und aber auch die Wertvorstellung von diesen einzelnen Partnern zu, zu identifizieren und dann bestimmte Wertflüsse, äh, die da innerhalb eines Projektes fließen können, auch zu visualisieren. Und in diesem Canvas. Auf der ersten Seite würde jetzt äh, jeder Partner seinen Nutzen, seine Kompetenzen, seine Ressourcen, die dann später ins Netzwerk integriert werden können, angeben oder ein einfügen. Und dazu gehört wirklich auch jetzt zum Beispiel die eigenen Ziele, aber auch persönliche Kompetenzen in Bezug auf, was, wie ist meine Lernbereitschaft, wie ist meine Risikobereitschaft, meine Entscheidungsfreude, verhalten was ich mag oder nicht mag oder was sind meine wichtigsten werte und was bedeutet für mich oder bin ich eher jemand der sicherheit braucht oder jemand der freiheit braucht ähm, im, im arbeiten dann im, im zweiten teil dieses Canvas, auf der zweiten seite ähm, wird dann geschaut okay wie funktionieren wir jetzt gemeinsam also die verschiedenen Wertströme heißt, ähm, bei der Umsetzung des Projektes, welche Kompetenzen bringen wir zusammen, um dieses Problem zu lösen, welche Aktivitäten führen wir konkret durch, um ein bestimmtes Produkt oder, oder ein Service, eine Dienstleistung umzusetzen, wie sieht unsere Lösung genau aus ähm, und wie, sind die, die, wie ist die Verteilung der Aufgaben und Rollen. Und vor allem auch, was ist unser gemeinsames Werteversprechen? So. Das definiert es und stellt es super klar auch da für die Teams und damit kann man dann weiterarbeiten. Mhm. Michael, möchtest du ein, ein anderes Instrument vorstellen?
2: Sehr gerne. Und äh, vielleicht mache ich das aber direkt fest auch äh, an dem Team, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, an den Schreinerhelden. Das ist ja ein, ein Netzwerk, von äh, ja, Handwerkern äh, rund um das Schreinergewerk, äh, gewerk ich hatte es vorhin schon gesagt, die sich vorgenommen haben, zusammen eine Plattform aufzubauen, die heißt auch schreinerhelden.de, jeder, der interessiert ist, kann auch gerne mal draufschauen. Ähm, zusammen äh, eben Leistungen zu entwickeln, anzubieten und vor allen Dingen dann auf so einer Online-Plattform auch andockbar zu sein für weitere Leistungsanbieter zum einen und zum anderen natürlich auch einen gemeinsamen Marktauftritt zu gestalten, damit der Kunde sie dann auch finden kann. Die haben erkannt, viel, also zunehmend äh, läuft eben auch das Geschäft in diesem äh, Gewerk natürlich dann auch, äh, auch online und die kannten sich schon, bevor wir äh, äh, sie begonnen haben zu betreuen im Kontext von agile Teams, die hatten auch sich schon abgestimmt und natürlich eine eine ganze Reihe von Ideen schon angegangen, auch umgesetzt. Das heißt, wir haben die, was den Reifegrad angeht, jetzt nicht in der Initiierungsphase auch begleitet, sondern schon in einer Konkretisierungsphase. Und das ist ganz spannend, denn da haben wir einen Problemraum aufzeigen können, was passiert eigentlich in so einem, einer Gruppe von, von Handwerksbetrieben, wenn die sich schon kennengelernt haben und jetzt aber weiter konkretisieren wollen, wie sie ihre PS sozusagen auf die Straße bekommen. Da haben wir festgestellt, da gibt es ganz viele implizite Annahmen, ja, dass man sich versteht, dass man weiß, wie man zusammenarbeiten möchte. Einfach, das hat sich etabliert, die kann sich teilweise auch schon, schon länger. Und wir haben aber sehr klar aufzeigen können, dass wenn man nachher wirklich gemeinsam auch Geschäft machen möchte über so eine Plattform, dann ist es sehr, sehr voraussetzungsvoll. Und da braucht man dann verschiedene Tools, um das auch entsprechend miteinander erreichen zu können. Was haben wir angewandt? Wir haben zum einen einmal geschaut, was für Kompetenzen sind in diesem Netzwerk natürlich vertreten. Was bringt jeder einzelne Schreiner auch mit ein? An, äh, an Fertigkeiten. Das ist so ein Kompetenzabgleich. Da haben wir dann zum Beispiel ein Tool äh, genutzt, das ist der steinbeiß Unternehmenskompetenzcheck X.0. Dann haben wir aber auch die Beziehungen zwischen diesen Kompetenzen in Zusammenhang gesetzt und da gibt es ein ganz, ganz spannendes Instrument, das heißt Handwerks-Canvas X.0. Das leitet sich aus dem Industriekanvas äh, 4.0 ab ein Tool, was es äh, schon gab. Und wir haben das dann angepasst eben für die besonderen Gegebenheiten im Handwerk, wie das Stichwort äh, Praktikabilität und auch zielgruppengerechte Sprache. Ja, das heißt, wir haben da auch Fragen formuliert, die dann wirklich auch verstanden werden, die wirklich auch äh, dann passen für den Handwerkskontext. Und da konnten wir dann toll aufzeigen, hey, wer steht eigentlich wo in diesem Netzwerk, wer bringt was ein. Und dann gibt es noch eine zweite Stufe davon, von diesem Handwerkskammer, das ist dann die Netzwerksicht. Das heißt, wir können die dann auch in Beziehung setzen. Und das war toll, weil dann öffnet sich der Blick auf Rollen, auf Funktionen, auf Beziehungen zwischen den Partnern und dann kann man eben zum einen transparent machen, das, was man schon wusste, zum anderen Dinge erkennen, äh, die man vorher noch nicht so präsent hatte, die kann man explizit machen und, und das war eine tolle Erfahrung, da kann man dann auch neue Beziehungen, auch Rollen identifizieren, die noch niemand vorher dort auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel, dass einzelne Partner auch zwei Rollen, eine Doppelrolle haben, das haben wir da erkannt, das war ganz toll und äh, deswegen ein fantastisches Instrument und wer da mehr darüber wissen will, wir werden dann auch in einer weiteren Folge dieser Podcast auch gerade auf diesen Handwerk Canvas X.0 und auf weitere Instrumente auch, auch nochmal eingehen. Was mich dann fasziniert hat, und vielleicht kann ich das einfach auch jetzt noch dranhängen, war dann auch das Thema der Interessen, denn natürlich ähm, hatte man dort in dem Netzwerk äh, den Eindruck, klar, natürlich haben wir das gleiche Interesse, wir wollen gemeinsam Geschäft machen, diese Plattform aufbauen. Aber wir haben natürlich äh, dann festgestellt, wenn man jetzt mal jeden Einzelnen fragt, was ist eigentlich genau dein Interesse? Dann ist das nicht ganz deckungsgleich. Da gibt es ein tolles Instrument, das, ist das sogenannte Harvard-Konzept, was ich auch von den Kollegen dann der BWCon auch kennenlernen durfte, was dort zur Anwendung gekommen ist. Und das hat ganz toll funktioniert, einfach mal die Interessen transparent zu machen, nebeneinander zu legen und daraus dann einen sogenannten gemeinsamen Strang auch zu entwickeln. Und äh, das hat toll funktioniert und dann konnten wir auch sehr zielgerichtet weitermachen, unter anderem, jetzt kommt das nächste Instrument gleich, äh, äh, uns auf die Werte äh, zu konzentrieren um mal drauf zu schauen, denn das baden-württembergische Handwerk ist tatsächlich ja sehr werteorientiert, da gibt es auch einen großen Stolz, dass das so ist, das ist auch wunderbar, tolle Erfahrung auch mit solchen wertorientierten Handwerkern auch zusammenzuarbeiten, aber was sind eigentlich genau die prägenden Werte, was sollen sie sein für so ein Netzwerk, haben wir herausgearbeitet, entstanden ist dann Daraus ein sogenannter Wertekodex, ein tolles Instrument, was eben dazu dient, äh, mal zusammenzubringen, äh, was sind Werte, wie priorisieren wir die und wie wollen wir sie auch nach außen kommunizieren. Da gab es dann so einen Werteregler, der entwickelt worden ist, wo man interaktiv ja, live online mit den Partnern auch schauen konnte, welche Werte sind wichtig, wie, wie so ein richtig, wie so, wie so ein Soundregler konnte man dann eben hin und her schieben, was ist wie wichtig und in welcher Reihenfolge wollen wir das eben in unseren Kodex mit aufnehmen. Und dann, um das Ganze abzurunden, haben wir äh, mit den Partnern zusammen uns auf den Weg gemacht, tatsächlich eine Art von Geschäftsordnung, wir haben das dort Plattformordnung genannt, zu erarbeiten, wo genau die Ergebnisse aus all diesen Instrumenten, aus dem Handwerkscanvas, aus dem UKC X.0, aus äh, dem Wertekodex, mit eingeflossen sind, wo dann auch noch auf Rollen und Funktionen geschaut worden ist, wo wir einfach versucht haben, ersten Schritt mit denen in Richtung Formalisierung zu gehen. Und die Arbeit allein an diesem gemeinsamen Dokument war eine tolle Erfahrung und auch ein konkreter Mehrwert, weil jetzt wissen die, in welche Richtung müssen wir weiterdenken, wenn wir nachher wirklich gemeinsam in die Geschäftsphase auch eintreten wollen. Und auch wenn das jetzt noch nicht gezeichnet ist und da noch weiter dran gearbeitet werden muss, ist das eben der konkrete Mehrwert. Und all diese Instrumente sind in unseren Werkzeugkasten eingeflossen und äh, ja, warten dort auf Wiederverwendung in
0: vielen anderen agilen Teams. Das zeigt auch da wieder sehr schön, das, was äh, du, Nathalie, am, ähm, zu Beginn jetzt so dieses Blicks in den Werkzeugkasten ja auch beschrieben hast, diese zwei Seiten, das Wahrnehmbare im, im Netzwerk ähm, und eben auch das Messbare und genau äh, den, den Weg dann auch gegangen zu sein, von der Sensibilisierung über ähm, die Zusammenarbeit bis hin eben zu, zu diesem wirklich äh, sehr handfesten, ähm, Formalisieren der, der Zusammenarbeit, aber eben in, in der Bewusstheit, die, die dann auch da entstanden ist über die gemeinsame Kultur und das, was, was eigentlich so in der Zusammenarbeit wichtig ist, sicherlich ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Ja, schön, dass ihr so, so den Bogen jetzt mal gespannt habt, ja. Jetzt wurde tatsächlich, Michael, hast du gerade eben schon mal so äh, angestoßen, es äh, wird da auch noch mal eine Vertiefung geben. Tatsächlich dieses, dieses äh, Projekt Agile Teams hat sich ja, wie du auch Anfang so erklärt hast, ähm, ja konkrete Ziele durchaus auch gesetzt, ähm, auch im puncto der Wiederverwendbarkeit. Kannst du noch einen, einen kurzen Ausblick geben auf das, was jetzt eigentlich so tatsächlich zum so ein Projektabschluss und aber auch darüber hinaus passieren wird? Absolut.
2: Ähm. Also um an die Instrumente nochmal anzuknüpfen, wir haben äh, natürlich das, was wir jetzt heute auch hier besprechen und was wir an Erfahrungen auch gesammelt haben, zusammengestellt in einem Maßnahmenkatalog, äh, der Ende des Jahres noch veröffentlicht wird. Das heißt, da kann jeder nachschauen. Auch die Instrumente sollen dann, ich habe es schon kurz angedeutet, in auch nochmal extra Podcasts äh, dann auch nochmal vertiefend auch erläutert werden. Das heißt, da kann und soll auch jeder, der Interesse hat, reinschauen können, um das Ganze äh, auch selber fortführen äh, zu können, selber mal anzuwenden, selber mal auszutesten. Das ist, äh, glaube ich, an der Stelle äh, genau unsere Intention. Und wir selber haben uns das ja auch als Pilotprojekt vorgenommen. Das heißt, wir möchten natürlich gerne jetzt weitermachen äh, mit diesem Konzept Agile Teams, wollen gerne in andere Bereiche auch äh, noch schauen. Wir wollen gerne schauen zu den Geschäftsmodellen, wollen gerne schauen auf das Thema Transfer, auf das Thema Innovation, auf das Thema Transformation und überall dort äh, zu diesen Themen natürlich, die ja wesentliche Herausforderungen sind für Wertschöpfungsnetzwerke, auch agile Teams äh, starten. Und dazu gehört eben, äh, dass wir auch ganz offen und transparent unsere Ergebnisse eben nach außen kommunizieren. Ich hatte es angedeutet, äh, auf den Online-Auftreten der äh, beteiligten Partner äh, wird eben der Maßnahmenkatalog veröffentlicht werden. Auch weitere Impulse sind dort, die Podcasts sind dort zu finden. Und wir werden auch weitere Beiträge dazu veröffentlichen, damit eben. Die Kammern, die Verbände, die Intermediäre, die Wirtschaftsförderer im Land, also die Akteure der Wirtschaftspolitik, wenn man so möchte, äh, dort mit aufspringen können und auch in ihren äh, Bereichen sich dieses jetzt ja bewährte äh, Konzept dann auch, äh, auch weiter verbreiten kann. Das ist so ein bisschen unser Ziel damit, denn äh, uns liegt die, die Wirtschaft Baden-Württembergs natürlich da insgesamt auch am Herzen.
0: Super. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich gern äh, auch nochmal auf ein paar andere Stichpunkte noch eingehen, die ihr vorher schon genannt habt. Ähm, da wäre jetzt zunächst mal so in dem Projekt selber zum Ablauf ähm, dieser, äh, diese äh, agile Dreiteilung, also diese Entlehnung aus dem Design-Thinking-Prozess. Könnt ihr darüber vielleicht noch ein bisschen äh, mehr erzählen, also auch reflektieren, inwiefern sich ähm, auch so im Projektverlauf für euch rückblickend jetzt genau dieser diese drei Teile auch bewährt hat, durch die verschiedenen Räume, wie wir sie genannt haben, zu gehen? Also,
2: ich kann ja mal starten. Das hat sich absolut bewährt und fand es wirklich eine ganz tolle Erfahrung mit den Teams auch, diesen Weg zu gehen, von einem Problemraum, wo man schaut, wo steht man eigentlich gerade, was ist die Herausforderung, dann zu überlegen, mit welchen Konzepten kann man diese Herausforderung wirklich angehen und am Ende sich vorzunehmen, eine konkrete Lösung auch zu gestalten, Meilenstein gemeinsam zu erreichen. Und erst durch diese Sichtweise, die ja, wie gesagt, aus diesen agilen Methoden entlehnt ist, haben wir das geschafft, in wirklich dieser kurzen Zeit von den ja, sechs Monaten, Corona haben wir es dann teilweise auf acht Monate auch verlängern müssen, weil wir uns dann eine Phase auch nicht, nicht gut sehen konnten. Ähm, da haben wir es wirklich geschafft, äh, unsere Projektziele sehr, sehr gut zu erreichen. Und wir haben vor allen Dingen gemerkt, dass äh, diese Bereitschaft der beteiligten Unternehmen auch absolut gegeben war, in diesem Modus zu arbeiten. Viele Unternehmen haben schon von anderen solchen Netzwerk- und Workshop-Projekten gehört und da haben sie dann lange, manchmal über ein Jahr oder zwei Jahre auch zusammengesessen und hatten dann das Gefühl, ja, wir haben jetzt viel Theorie gehört, aber es hat uns nicht wirklich was gebracht. Und ich würde den wesentlichen Vorteil des Einsatzes Agiler-Methoden sehen, darin sehen, dass wir natürlich hier in kurzer Zeit den Mehrwert haben und wenn man am Anfang auch gleich offen auf diese agilen Methoden hinweist, dann hat man auch eine größere Fehlertoleranz. Du hattest das vollkommen zu Recht am Anfang angesprochen. Das war wesentliche Grundlage. Natürlich äh, haben wir auch mal Instrumente zur Anwendung äh, gebracht, wo wir erkannt haben, auf dem Weg wollen wir nicht weitergehen. Wir brauchen noch ein anderes Instrument und das ist völlig in Ordnung, weil wir ja austesten wollen und dann schnell wieder verwerfen wollen, um dann den wirklich passenden Weg auch, auch bald zu finden und da war die Bereitschaft, die Akzeptanz bei allen da. Insofern aus meiner Sicht eine ganz tolle Erfahrung.
0: Mhm. Nathalie, wie war es für dich?
1: Ich kann Michael nur zustimmen. Es war sehr spannend äh, zu sehen, wie unterschiedlich auch die Teams ähm, sich gegebenenfalls verhalten haben oder welche unterschiedlichen Instrumente oder Methoden äh, in den Teams zum Einsatz kamen. Und äh, insgesamt kann man sagen, dass die Moderation auch super wichtig war, wenn wir viel über Rollen sprechen, ähm, dass da eine, eine, eine Moderation war, die Impulse setzen konnte. Der Intermediär hat oder die Intermediärin äh, hat gegebenenfalls auch Impulse gesetzt, ähm, dass aber Vertrauen aufgebaut wurde ganz zu Anfang, dass äh, die Ziele und Interessen, wie wir vorhin beschrieben haben, auch ähm, ziemlich klar und deutlich kommuniziert wurden und dass auf, auf dieser guten offenen Grundlage dann auch äh, gemeinsam gebaut werden konnte und insgesamt können wir wirklich sagen, dass die, die gemeinsame, also vielleicht um ein paar Ergebnisse zusammenzufassen, ähm, dass die, die gemeinsame Definition und die Art der Zusammenarbeit unglaublich wichtig ist für Teams in, in Wertschöpfungsnetzwerken, dass die Kommunikationswege praktikabel und einfach sein müssen, dass ähm, die Rollen manchmal mehr, manchmal weniger ähm, äh, gefestigt sein sollten oder definiert sein sollten. Wir hatten ein Team, das, das eher in der Initiierungsphase war, wo noch keine Rollen eigentlich so richtig festlagen oder die sich natürlich ergeben haben, äh, wo es dann eher nicht unbedingt zuträglich gewesen wäre, wenn jetzt schon bestimmte Rollen festgelegt werden, weil die sich auch zum Teil entwickeln in einem, Netzwerk, in einem Wertschöpfungsnetzwerk. Und äh, genau, dann, dann war vielleicht noch wiss, wichtig, ähm, auch zu einem anderen Instrument, was wir dann sicher noch vorstellen, zum Netzwerkradar, insgesamt zu wissen, okay, welche Kompetenzen haben wir im Team? Welche brauchen wir vielleicht noch von außen? Da muss man sich auch sehr klar drüber sein um, um gut äh, voranzukommen und seine Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln und ja, vielleicht noch auch anknüpfend auch an, an ein Instrument, ähm, das sich so ein bisschen mit den Motiven beschäftigt, äh, die jeder mitbringt oder einbringt. Da ähm, braucht es auch, es braucht auf jeden Fall jemanden, der das, das Team antreibt, könnte man sagen. Also der äh, die Energie reinbringt, die man braucht, um ein Team anzutreiben. Es ähm, braucht auch jemanden, kann dieselbe Person sein oder nicht, ähm, die das Team auch zusammenhält zum Beispiel. Ne? Ähm, also so gibt es verschiedene Rollen, verschiedene Motive, verschiedene ähm, Interessen, die wichtig sind. Und das Besondere an diesem Projekt war, dass wir die eben alle rausarbeiten konnten, die auf dem Tisch lagen und wir somit eine, eine sehr gute Zusammenarbeit oder einer guten Zusammenarbeit den Weg ebnen konnten.
0: Mhm. Und das dann eben auch noch in sehr kurzer Zeit. Ganz interessant habe ich gerade bei, bei mir beobachtet, als du meintest, es braucht jemanden, der da auch die Energie reinbringt und die Gruppe zusammenhält, ähm, habe ich zuallererst auch gedacht, ja, es ist ja auch sehr, sehr logisch, dass es eben auch eine Moderationsrolle braucht. Also jemanden, der von der Metaebene genau auch diese, diese, ähm, diese Phasen, die verschiedenen Räume, die wir jetzt skizziert haben, vielleicht auch aufmacht und äh, dem Team auch den, den Raum bietet, da ähm, gemeinsam durchzugehen, ohne sich immer wieder so auf den Prozess konzentrieren zu müssen, mehr Konzentration auf das eigene gemeinsame Zusammenarbeiten zu, zu legen. Wie seht ihr das? Stimmt diese Annahme, dass es die Moderation unbedingt braucht oder ist es auch etwas, was anhand eines Methodenkastens, der jetzt da ist, dann auch so ein bisschen do-it-yourself passieren kann?
2: Also würde ich absolut zustimmen. Es braucht eine Moderation. Das ist auch die Erfahrung dieses Pilotprojektes ganz eindeutig, weil einfach die beteiligten Partner in solchen neu entstehenden oder sich weiterentwickelnden Wertschöpfungsnetzwerken häufig auch sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden sind. Das ist einfach so. Und natürlich ist auch das ist ein unglaublich hoher zusätzlicher Workload einfach. Und da vergisst man manchmal bei den ich sag mal Brot- und Aktivitäten die man hat, auch beim Netzwerkaufbau, dann die Reflexion der Gesamtsituation, auch der Strategie. Und natürlich fällt es dann auch schwer, geeignete Instrumente auszuwählen und zur Anwendung zu bringen. Das ist auch eine Erfahrungssache. Und genau das ist ja das, was positiv auch hier hervorgehoben worden ist, eigentlich von allen Teams, dass genau dieses noch einmal sehr bewusste, vertiefte Reflektieren, auch von außen durch die, durch die Moderation, auch diskursiv, rekursiv, äh, reflektierte Vorgehen sehr wichtig war und vor allen Dingen diese Instrumente, die wie gesagt eben für den äh, normalen Mittelständler, für den normalen Handwerksbetrieb durchaus auch weit weg sind, das Runterbrechen dieser Instrumente auf die auf die Anforderungen ganz wichtige und wesentliche Erfahrung war und da eben dann auch das Ganze voranbringen kann und man muss auch sehen, du hast es gesagt, ist eine kurze Projektlaufzeit natürlich, ähm, äh, wo man dann viel erreichen möchte, da geht es auch einfach um die Erfahrung. Und es geht zum einen dann auch natürlich um die Aktivierung, die extrinsische Motivation, dann trotz der vollen Terminkalender auch zu kommen zu den Terminen und dann auch verbindlich dort das zu agieren, auch die, die Zwischenaufgaben zu erfüllen. Da braucht es dann auch diesen externen Rahmen einfach und schließlich auch ein gewisser Vertrauensraum. Und wir haben das auch bemerkt, wenn man das entsprechend angeht, und äh, sie auch Vertrauen fassen, die Partner, äh, dann äh, gibt es da auch ein hohes Maß an Öffnung. Und äh, dann kommt man teilweise auch auf Themen, die vielleicht schon lange geschwelt haben, aber die nie explizit angesprochen worden sind, die dann auf den Tisch kommen. Und äh, genau da kann man dann den Mehrwert machen. Das ist alles Effekt einer professionellen Begleitung und Moderation, äh, die ich für absolut notwendig halte.
0: Nathalie, da schließe ich mal direkt an, denn neben so dieser Herausforderung, das Team so im Blick zu haben und auch in dieser doch kurzen Projektlaufzeit dann auch so durchzuführen, kam jetzt ja dann eben auch noch die Virtualität. Wenn ich jetzt höre Vertrauensraum schaffen, dann ist es relativ, finde ich, nicht so naheliegend, dass das auch virtuell so gut funktioniert. Wie würdest du das jetzt im Rückblick bewerten?
1: Also insgesamt würde ich sagen, wir haben... Das, also die Umstellung auf, auf das Online-Format im Projekt sehr gut gemeistert. Ähm, es ist natürlich eine Herausforderung und es gilt aber generell oft, ähm, dass das online das Vertrauen herzustellen äh, schwieriger sein kann als wenn man, äh, vor Ort äh, gemeinsam in einem Raum sitzt, sich die Hände schütteln kann und äh, vielleicht auch einfacher zusammen lachen kann. Und ähm, Was aber trotzdem auch relevant ist, ist, dass es äh, Chancen gibt für eine, noch eine weitere Öffnung zu mehr Flexibilität, was in, in einem unserer Teams zum Beispiel super wichtig war, weil einen gemeinsamen Zeitpunkt für so ein Meeting zu finden, ist ja nicht immer so einfach und der eine Partner war dann halt immer noch in der S-Bahn, so auf dem Nachhauseweg, <lacht> als wir das Meeting gestart hat, gestartet haben. Und so, ja, diese Flexibilität einfach zu geben, ist ja auch, ist auch positiv aufgenommen worden und grundsätzlich würde ich es also als positiv bewerten, es gab, das kann Michael gleich noch mal erzählen, vielleicht schon auch die, die, ähm, das Bedürfnis, sich doch eher persönlich zu treffen, aber wir haben insgesamt, in, wenn man bedenkt, dass man unterschiedliche Branchen hat, die zusammenarbeiten, wenn man bedenkt, dass man unterschiedliche Sichtweisen hat und Denkstrukturen, die da zusammenfinden müssen, ist es natürlich eine besonders große Herausforderung, äh, da auch online mit unter Umständen einer etwas geringeren Vertrauensbasis zu starten, haben wir es ganz gut hingekriegt.
2: Also ich kann das so natürlich unter, unterstreichen. Das Online-Format hat natürlich äh, eigene Herausforderungen. Man muss da immer auch schauen, und das haben wir festgestellt, äh, je besser sich ein Team äh, schon kennt, äh, desto einfacher ist es auch dann, sich online zu äh, zu treffen in so einer äh, Workshop-Konstellation, wo es ja auch, wie gesagt, um den besagten Vertrauensraum auch, äh, auch geht. Wenn das erst neu entstehen muss und die Partner zum Beispiel sich das erste Mal auch im ersten Workshop begegnen würden, dann gehen wir davon aus, wäre es natürlich schwieriger. Äh, auch diese Begegnung mit der Moderation, da hatten wir Gott sei Dank bei zwei Teams die Gelegenheit, in der noch vor Corona-Phase schon die ersten persönlichen Treffen und Vorgespräche zu führen, direkt vor Ort. Wir waren zum Beispiel auch direkt in der Schreinerei, schön mit dem Sägemehl und allen, und allen äh, Geräusch, äh, Geräuschen drumherum und das sensibilisiert natürlich, das schafft schon mal die erste Grundlage ähm, und es wird sich zeigen, wie man jetzt zum Beispiel im Jahr 2021, wenn man das fortsetzt und sich nach wie vor nicht physisch begegnen kann, inwiefern man dann auch sozusagen diese diese Erstkontakte, dieses erste Vertrauensfassen auch, auch online umsetzen kann. Auch da wird es Mittel und Wege geben, das zu verbessern, aber das sind natürlich auch, muss man ganz offen sagen, auch die Grenzen einer Methode. Ja. Natürlich haben wir äh, gut die Instrumente auch mit anwenden können, aber dieses Vertrauen schaffen, da, das gehört eben in, in Netzwerken auch immer noch ein bisschen das Persönliche mit dazu. Das ist auch die Grenze einer solchen, so, eines solchen äh, virtuellen und online, mhm. online Vorgehens. Ja.
0: Ja. Zeigt wiederum auch da schön, ne, wie, wie auch da die Unternehmenskultur eben auch von, von diesen äußeren Rahmenbedingungen wiederum geprägt ist, ne? also wie digital affin <lacht> tatsächlich dann auch die, die Kultur an sich ist, auch dann eben im Netzwerk. Ne? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie eure, unsere Wahrnehmung ist von den Teams, aber was kam denn jetzt tatsächlich zurück? Wie, wie haben denn die Teilnehmenden die Zusammenarbeit erlebt? Welche, welche Stimmen habt ihr so gehört? Nathalie, vielleicht magst du anfangen.
1: Ja, gern. Also das Thema an sich, ne, wenn man jetzt sagt, wir wollen neue Produkte und Dienstleistungen in einem Wertschöpfungsnetzwerk erschaffen, klingt ja erstmal super. Ja, da sagt jedes Unternehmen Yay. Und wenn man jetzt aber diesen Teil mit der Unternehmenskultur reinnimmt ne, und ein bisschen, bisschen äh, sich auch die, äh, die Softfacts ein bisschen angucken will, dann wird es für die oder für viele so ein bisschen ja, nicht, nicht mehr greifbar oder so ein bisschen abstrakt und dem sind wir auf jeden Fall begegnet ähm, am Anfang, als wir gestartet sind mit, dem Team, mit den Teams. Und wir haben es aber wirklich geschafft, die Teams abzuholen, also die einzelnen Projektpartner abzuholen, sie mit an Bord zu nehmen und sie dazu zu bekommen, dass sie am Anfang, am Ende sagen, ja, Stimmt, ihr habt recht. Das ist super wichtig. Wir haben super viel Neues dazu gelernt. Wir haben neue Methoden, Instrumente, aber auch sehr wertvolles Wissen zur, zur Transformation. Ist jetzt ein bisschen Übergriff, Überbegriff, aber ähm, zu wie funktioniere ich mit meinen Werten, mit meinen Zielen, mit meinen Interessen als Unternehmen selbst und dann aber vor allem auch in, in der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit. Das erstmal auch zu reflektieren, ist ja unglaublich wichtig und das haben die, die, die Partner, mit denen wir gearbeitet haben, erkannt und gesagt, das nutzt ihnen wirklich auch für alle weitere Zusammenarbeit innerhalb ihres Unternehmens und auch im Wertschöpfungsnetzwerk.
0: Wow, toll. Michael, was hast du noch für Feedback bekommen? Die Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet
2: haben, gerade jetzt auch aus dem, äh, aus dem Handwerk, äh, fanden es äh, eine durchweg positive Erfahrung, die äh, ja teilweise eben auch keine Vorerfahrung hatten, äh, bei den beteiligten Unternehmen mal solche Instrumente überhaupt an, äh, anzuwenden, sich überhaupt auch mal analytisch so abgebildet zu sehen. Wir haben da ja Schaubilder und Matrizen erstellt. Das war schon, glaube ich, äh, eine sehr positive Erfahrung, die, die auch einfach in ihrem äh, Nachdenken über ihre eigene Position in diesem Projekt auch, auch jeweils weitergebracht haben. Äh, Gibt es natürlich auch andere, zum Beispiel hatten wir natürlich ein Initiator und auch Betreiber dieser äh, zukünftigen Plattform dabei, der da schon Erfahrung hatte. Aber auch für ihn war es nochmal spannend, auch jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive dieses Feedback zu bekommen und auch nochmal dieses Wechselspiel der verschiedenen Instrumente und Methoden. Das hat bei ihm auch nochmal verschiedene, äh, glaube ich, Gedanken auch ausgelöst, wie er jetzt weiterarbeiten muss und auch nochmal eine Sensibilisierung, an was zu denken ist. Denn es ist ganz klar, in sechs Monaten, äh, die wir diese Teams jetzt begleitet haben, da kann man ja nicht alle, alles erreichen, was jetzt notwendig wäre, damit das komplett dann läuft, sondern die Frage ist, wie geht es auch danach weiter und das war jetzt äh, natürlich extrem positiv auch bewertet worden, dass wir bewusst diese Brücke schon gebaut hatten. Wir hatten eine Intermediärin mit drin äh, aus dem Handwerk, die auch direkt fantastische Optionen aufzeigen konnte, wo gibt es zum Beispiel weitere Förderungen, was sind zum Beispiel weitere Instrumente oder auch weitere Kontakte, die man mal äh, bedienen kann, um dort die nächsten Hürden auch zu nehmen. Und äh, natürlich auch der entsprechende Vertrauensraum, den wir geschaffen haben, der wurde da sehr positiv bewertet. Manches ist natürlich dann auch sozusagen einer gewissen Dynamik auch dann geschuldet gewesen, dass wir dann auch verschieden, an verschiedenen Stellen auch noch hinzu neue Partner mit aufgenommen haben. Da musste man die nochmal mit abholen. Das war dann so ein bisschen Redundanz. Das muss man auch sagen. Das ist auch so natürlich zurückgemeldet geworden. Das ist aber bei einem agilen Vorgehen, wo wir sagen, wir machen jetzt einfach nicht zu, sondern wenn dann... im zweiten Workshop nochmal neuer Partner dazu kommt, dann ist der einfach mit dabei und da bemühen wir uns dann alle und genau so lernt man das und genau das ist am Ende auch das Feedback gewesen. Dieses agil, ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist sehr positiv wahrgenommen worden und die wollen gerne in dem Modus vielleicht jetzt auch äh, zunächst mal ohne unsere Begleitung, aber in dem Modus gerne weitermachen, die aufgetanen Stränge auch weiterführen und auch zusammenführen. Und äh, ich weiß auch gerade von dem Projekt und äh, habe es auch von den anderen Projekten gehört, dass die entsprechenden Hinweise dann auch sich jetzt weiterentwickeln und den Weg weitergehen. Und insofern hat es auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Und äh, ich glaube, da kann man insgesamt dann sehr zufrieden sein, weil die beteiligten Unternehmen zufrieden waren.
1: Zum Thema Nachhaltigkeit könnte man vielleicht noch, noch anmerken, dass, es, äh, dass wir gemerkt haben im Projekt, dass bei Wertschöpfungsnetzwerken oft so ein bisschen die Krux am Anfang auch liegt, wenn sich Teams oder, oder ja, Wertschöpfungsnetzwerke bilden. Weil da vielleicht, das eine ist natürlich, sind, stimmen die Kompetenzen, die, es, die man zusammenbringen möchte, ähm, stimmt auch das Vertrauen äh, im Team. Aber ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass viele Teams am Anfang schon auseinanderfallen, weil sie eben zum Beispiel diesen Prozess, den wir jetzt begleitet haben bei vielen Teams, nicht, äh, nicht so durchführen können. Dieses, diese Reflexionsfähigkeit, ähm, die fehlt oft am Anfang. Und deswegen ähm, gab es auch Teams, die wir am Anfang angesprochen haben, ähm, die aber dann auseinandergefallen sind, mit denen wir also nicht weiterarbeiten konnten. Und ähm, bevor wir jetzt überhaupt einschreiten konnten. Ne? Die sind nicht während der Zusammenarbeit auseinandergefallen, sondern vorher schon. Und da ist es schon vielleicht noch mal interessant zu sehen, hey, dieses, dieses Gesamtkonstrukt und diese Veränderung, die in der Kultur, in der Zusammenarbeit entstehen kann, auf Basis jetzt dieser verschiedenen Faktoren, die wir im Projekt äh, mit eingebaut haben, nämlich agiles Arbeiten, dann das Thema Unternehmenskultur, ähm, dafür zu sensibilisieren, ähm, die verschiedenen Methoden und Instrumente, die dafür relevant sind. Das macht wirklich einen großen Unterschied, um Teams in, in Wertschöpfungsnetzwerken voranzubringen. Zu, st zu stärken und voranzubringen.
0: Ja, super. Also so, wie ich das jetzt bei dir höre, ähm, hat es ja auch ein Stück weit mit der Re Resilienz einer Organisation auch zu tun. Ne? Also dass ähm, es darum auch geht, so die eigenen Kompetenzen realistisch einschätzen zu können und dann eben auch in der Z Zusammenarbeit effektiv einzusetzen. Also insofern ja auch ein schönes Learning für, für alle Unternehmen, die vielleicht gerade so in der Situation sind, sich zu überlegen, ob sie vielleicht Kooperationspartner suchen. Vielleicht könnt ihr zwei diesbezüglich auch nochmal an die Unternehmenden, die da draußen in Baden-Württemberg unterwegs sind und sich für das Thema agile Teams und Wertschöpfungsnetzwerke jetzt interessieren. Vielleicht könnt ihr denen ja auch nochmal was zurufen, jetzt so über den Zaun. Kann ich gerne machen. Das Projekt agile Teams ist
2: natürlich eins, was jetzt den Fokus auf die konkreten Unternehmen hat, auf konkrete Wertschöpfungsteams und mit sehr intensiv in einer knapp äh, kalkulierten Projektlaufzeit auch Dort mit denen sehr intensiv zusammenarbeitet. Das haben wir heute gehört. Damit unterscheidet sich natürlich diese Art der Zusammenarbeit von vielen anderen geförderten Projekten, wo man dann vielleicht für ein knapp zugeschnittenes Projekt auch ein gewisses Budget auch bekommt. Hier wird wirklich von einer Moderation über ein halbes Jahr hinweg ganz intensiv, ganz eng auch äh, an den konkreten Bedürfnissen äh, der Partner in Netzwerken gearbeitet. Und das ist genau unser Ziel, das jetzt zu skalieren, also einer breiten Gruppe von, äh, von Wertschöpfungsnetzwerken im Land auch, auch zugänglich zu machen. Und das ist auch der Appell an alle Akteure der Wirtschaftspolitik, dieses Konzept auch aufzunehmen, vielleicht auch Wertschöpfungsnetzwerken in Ihrem Kontext auch anzubieten und natürlich kann sich auch jeder, der im Land interessiert ist, auf der Basis dieses Konzeptes auch mit uns zusammenzuarbeiten, bei uns melden. Wir würden dann eben schauen, wie wir so eine Art von agilen Team auch dann zusammenstellen können. Das ist unser Ziel, soll sich breit im Land auch streuen, und wir wollen gerne viele Wertschöpfungsnetzwerke entsprechend unterstützen. Und ich glaube, es lohnt sich das Feedback der Unternehmen, die jetzt schon in den Genuss gekommen sind, ist positiv. Also hier nochmal der Aufruf, sich gerne auch mit uns in Verbindung zu setzen und zu schauen, wie wir da zusammenfinden können.
1: Und es macht wirklich Spaß. Es ist nicht immer einfach, grundsätzlich mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und in einem Team wirklich Neues zu schaffen. Es gibt natürlich Herausforderungen, aber wir wollen hier äh, wirklich den Unternehmen die Hemmnisse nehmen und sagen, es macht unglaublich viel Spaß, so zusammenzuarbeiten.
0: Ja, prima. Und was, was können denn die Unternehmen jetzt in der Zwischenzeit tun? Ähm, wie können sie sozusagen aus dem, was wir jetzt im, in dem Projekt so gewonnen haben, wie können sie das denn für sich nutzen? Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz äh, zum Abschluss noch sagen, so was, was wären jetzt die nächsten Schritte?
1: Wie wir schon ähm, gesagt hatten, wird es äh, eben einen Maßnahmenkatalog geben, also einen Werkzeugkoffer, der dann veröffentlicht wird, frei zugänglich ist für alle. Da kann man auf jeden Fall schon mal reinschauen, sich so ein bisschen mit den verschiedenen Instrumenten bekannt machen und da stehen, sind auch die Ergebnisse so ein bisschen zusammengefasst. Also äh, einiges von dem, was wir heute besprochen haben. Dann wird es ja weitere Podcasts geben zu einzelnen Instrumenten, was sicherlich auch spannend ist. Dann bekommt man vielleicht einen tieferen Einblick und Unternehmen dürfen sich immer gerne bei uns melden. Hoffentlich gibt es bald Version 2.0 von diesem Pilotprojekt und da werden wir neue Unternehmen, neue Wertschöpfungsnetzwerke suchen, die äh, mit uns zusammenarbeiten wollen.
0: Mhm. Und das heißt, wenn ich äh, zu einem solchen Unternehmen gehöre, wo melde ich mich denn dann? Also sehr gerne bei uns, beim Projektkonsortium
2: der agilen Teams, bei der BWCON Research GmbH, bei S2I oder beim ferdinand Steinbeis institut Dort sind auf den jeweiligen web ja auch Informationen äh, auch zu den Projekt verfügbar und Ansprechpartner angegeben. Und an uns persönlich kann man sich natürlich auch jederzeit wenden. Und äh, dann können wir schauen, ob wir in einer Fortsetzung des Projektes da auch mit, äh, mit den Unternehmen, die Interesse haben, zusammenarbeiten können.
0: Großartig.
1: Links in der Bio.
0: <lacht> genau, die Links kommen. <lacht> kommen auf jeden Fall in die Episodenbeschreibung. So ist es. Super. Ihr beiden habt ganz herzlichen Dank ähm, für die Einblicke, für die Zusammenfassung. Ähm, ja, und ich, ich wünsche euch und uns und den Unternehmen da draußen vor allen Dingen ganz viel Erfolg weiterhin bei der Anbahnung und Umsetzung von Zusammenarbeit in und Wäschefußnetzwerken. Das wünschen wir uns auch und vielen Dank, Sven.
1: Ja, vielen Dank, Sven.
0: Tschüss, macht's gut.